0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista, falando de São Paulo.
1: Aqui é a Rayana Maia, médica geneticista, falando de Campina Grande, na Paraíba. Aqui, falando de Porto Alegre, então,
2: Ida Vanessa Schwartz. Eu sou médica geneticista e professora do Departamento de Genética então da URGS e, atualmente, sou diretora científica da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica.
0: Pessoal, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Ida. Ida, eu quero agradecer a você ter aceitado o nosso convite para estar aqui conversando. É, e para a gente conversar sobre um tema que também é muito importante, é um tema que, é, quando a gente pensa eu acho que em genética médica, né, ele é um dos temas que figuram aí uh, no, no ensino da genética médica, e também pela sua importância por estar presente no, no, na triagem neonatal, por ser uma doença com potencial tratável muito grande, que é a fenilcetonúria.
1: Eu acho que essa condição, ela tem um impacto histórico muito grande. Eu acho que a gente podia começar acentuando o pessoal aqui. Qual que é o papel da fenilcetonúria? Por que é que é uma doença tão importante para quando a gente fala de doenças tratáveis, erros no metabolismo? Você pode comentar um pouquinho, Ida?
2: Sim. A fenilcetonúria é uma doença genética rara. A maioria das doenças raras são doenças genéticas mas ela é uma condição que ela permitiu uh, que fosse desenvolvido então para outras doenças a triagem neonatal. A grande importância dela, ela reside então em ser a primeira doença que foi pesquisada na triagem neonatal e uma das primeiras doenças genéticas aonde foi confirmado que existia então um tratamento bem efetivo né para ela e isso tudo assim a questão do desenvolvimento do da triagem e do tratamento foi tudo ali entre as, as décadas de 30 e 60 do século passado para vocês verem que na verdade não faz tanto tempo assim menos de 100 anos quando a gente
0: pensa na, na fenilcetonúria e assim, como que a gente pode definir a fenilcetonúria? O que, que é exatamente a fenilcetonúria? O que que... Porque a gente já falou um pouco no passado sobre erros inatos de metabolismo como um todo. E aí, para quem está escutando, é, talvez vá lembrar daquela conversa que a gente teve lá, no, no, lá atrás sobre os erros inatos. Eles têm muito aquela característica de um defeito enzimático que vai levar a um acúmulo de alguma substância ou a falta de alguma outra substância, né, no nosso organismo. E tanto esse acúmulo como essa falta, elas podem é, ser danosas, né. E a fenil ela também entra dentro desse contexto, certo?
2: Certo. E depois até, Rodrigo, eu vou comentar umas outras coisas, assim, que são bem interessantes nesse sentido, né. Então, quem trabalha com renato do metabolismo, com bioquímica, adora conversar sobre as rotas metabólicas, né? Na fenilcetonúria, o que acontece é que existe uma atividade reduzida de uma enzima que se chama fenilalanina hidroxilase. Essa fenilalanina hidroxilase, como qualquer outra enzima do nosso organismo, ela é produzida a partir de um gene. Cada gene, vocês sabem, ele tem, a gente tem duas cópias, né? uma que a gente ganha do pai e outra que a gente ganha da mãe. E quem tem atividade deficiente dessa enzima eh, possui daí uma mutação, uma variante patogênica na cópia do gene que recebeu da mãe e na cópia do gene que recebeu do pai. Essa enzima, quando ela está funcionando direitinho, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, ela tem uma função bem importante, que é a de transformar o aminoácido fenilalanina em tirosina, que é um outro aminoácido. Vocês vejam que o nome da enzima é fenilalanina hidroxilase. O que ela faz é colocar um radical hidroxila na fenilalanina e isso faz com que a fenilalanina seja convertida em tirosina. Essa reação, ela acontece no fígado. Isso que é o interessante, assim, ela acontece no fígado, mas quem tem fenilcetonúria não tem problema de fígado, tá? Mas a reação é lá, é lá no fígado. Daí, o que, que acontece? Aumenta a quantidade de fenilalanina e diminui a de tirosina. Essa quantidade aumentada de fenilalanina acaba indo assim, para a circulação sanguínea e ela vai acabar chegando lá no cérebro, porque lá no cérebro existe um canalzinho que comunica o sangue com o cérebro e a fenilalanina consegue né, ser transportada para dentro do cérebro. Quando ela é transportada de uh, uma maneira assim veloz, em grande quantidade, o que acontece é que acumula fenilalanina dentro do cérebro também e isso vai ocasionar as manifestações clínicas que os pacientes com fenilcetonúria têm que são assim mais frequentemente neurológicas né deficiência intelectual crises convulsivas podem ter problemas de movimento também tá então do ponto de vista bioquímico é isso que acontece
0: Ida eu, eu acho bem interessante né isso que você tava tava comentando essa questão do da, da reação ocorrendo no fígado é, e assim, o, o que eu tenho de, de experiência com, com fenocetonúria, realmente é, a gente não vê nenhum comprometimento hepático, né? O grande ponto aqui é, são as questões associadas ao neurodesenvolvimento, principalmente, né?
2: Uhum.
0: É, mas tirando esse comprometimento neurológico, é, existem outras características clínicas que a gente também é, pode observar nesses pacientes?
2: Tu viu que a gente está falando, até na minha explicação, né, Rodrigo, tudo de pessoas com fenilcetonúria não tratadas, né? Sim, sim. Então, é o é um neurológico, mas tem um sintoma não neurológico, tá? Que é a questão que eles tendem a ser mais clarinhos, tá? Do que o resto da família. Por quê? Porque a, a fenilalanina, né, assim... Uh, normalmente ela vai se transformar em tirosina e a tirosina, ela é convertida em melanina, tá? Quando a gente tem uma atividade reduzida da fenilalanina hidroxilase, eu acabo tendo menos tirosina e, consequentemente, eu acabo produzindo menos melanina, tá? Então, quando as crianças, assim, chegam para a gente, faz de conta que, que é um caso um diagnóstico tardio a gente percebe que o cabelo é por exemplo mais claro do que o do resto da família e quando a gente começa a tratar o cabelo fica mais escuro então esse é o único sintoma uma manifestação clínica de paciente não tratado fora as questões neurológicas tá? então, seria ter uma hipomelanose, não é, que, não é albinismo, não é a mesma coisa, né? Ele fica mais claro do que o resto da família. Ida, e o odor? E o cheiro? Sim, isso também uh, eles, a, eles podem ter, mas ele não é, um, um, não é a mesma coisa assim que a gente uh, nota uh, como na doença da urina do xarope do morto, tá? Uh, não é uma coisa assim Tão chamativa, mas eles também pode, podem ter, assim, os indivíduos não tratados por causa da, da excreção de ácido fenilpirúvico e fenilacético e as próprias fenilcetonas, né? A gente diz que é um cheirinho, assim,
1: de rato ou de mofo na urina ou no suor. E vai ser comum, tão maior foi essa excreção, ou seja, quanto menos tratado foi esse paciente, ou a gente consegue ver já, em, já em, em, em crianças menores, ou é tão mais tarde? Isso
2: é bem legal, Rayana, a tua pergunta, assim, ó, porque quando a gente... Uh, tu viu que o nome é fenilcetonúria, né? Então, assim, ó, fenilcetonúria, né? Uhum. Uh, uh, só que, assim, nem todos os pacientes, eles vão ter é, esse aumento da expressão do, do ácido fenilacético na urina, tá? Eles, essa quantidade, ela é dependente do nível de fenilalanina no sangue, tá? Então, por exemplo, bebezinhos da triagem que a gente pega ali no início, eles podem ter níveis altos de fenil, mas não em níveis que já vai dar o cheiro, tá? Ou que tu tenha a fenilcetonúria, a eliminação do ácido fenilacético na urina, Tá? Normalmente, tu tem quando o nível no sangue é maior que 10, tá? Por isso que eu te disse que é diferente, assim, do paciente com doença da urina do xerope do bordo, porque na doença da urina do xerope do bordo, tu, tu já consegue sentir, assim, se o paciente tá em crise na hora, né? Então, uhum. o moral da história depende da, do nível de fenilalanina do sangue.
1: É, eu acho legal a gente comentar isso, porque é, quando a gente pega no livro, né, eu sei que tem estudante que tá escutando a gente, é, quando a gente vai vendo o livro, tá isso lá relatado, mas não é realmente um achado comum que a gente vê nos pacientes, não, não. principalmente hoje em dia, em que graças a triagem no Natal, a gente tem um diagnóstico que é muito precoce, e a maioria dos pacientes a gente consegue tratar, né, alguns... Que acabam não sendo assim, tão bem tratados. Às vezes a gente tem a questão da dieta, que foge, mas nada que seja tão importante quanto mudou aí.
0: Isso,
2: isso mesmo.
0: Ida, você enfatizou sobre essa questão né, do, do paciente não tratado, né, os sintomas associados ao, ao paciente não tratado, e, e a Rai também já falou um pouquinho da questão do diagnóstico precoce por conta da triagem. Você é, quer comentar, contar um pouquinho para gente essa mudança né, de perfil? Uh, e, e como que foi essa evolução em relação a, ao diagnóstico precoce, a, a introdução né, do, do, do diagnóstico precoce para a finocetonúria?
2: Sim, uh, mudou completamente né, a clínica assim, dos pacientes. Então, a triagem neonatal para a ela começou mais ou menos no final da década de 60. Tá. Só que antes disso, uh, já, era, já se sabia que ela era uma condição tratável. Né? E o tratamento, ele era um tratamento naquela época que ele se baseava na restrição da ingestão de alimentos com fenilalanina. Com o tempo, assim, o que foi se vendo é que não adianta só tu restringir a ingestão, porque se a gente restringe a ingestão somente, tu acaba levando a pessoa a uma desnutrição, tá? Porque tu vai acabar dando menos alimentos proteicos para ela, e vai faltar aminoácidos essenciais, por exemplo, tá? Então, o tratamento é... Restrição da ingestão de fenilalanina, mais a suplementação de aminoácidos essenciais por uma fórmula metabólica específica. Hoje em dia já existem, assim, outras. Uh, eu nem vou dizer assim que é alternativas terapêuticas, mas outros complementos a esse tratamento padrão, né? Que, por exemplo, inclui. O uso do, do cofator da fenilalanina hidroxilase, que a gente chama de tetrabiopterina ou BH4, né? Porque alguns pacientes, se a gente dá o cofator, a enzima se ativa, ela trabalha mais. Então, o paciente não precisa ter uma dieta tão restrita. Existem algumas outras fórmulas, por exemplo, enriquecidas em um tipo de aminoácido, que são aminoácidos que bloqueiam a entrada da fenilalanina no cérebro. Ah, então, com isso, ela, ela pode até estar tá alta no sangue, mas ela não vai lesar o cérebro. Né? E existem também, uma coisa que o pessoal está trabalhando muito, é porque as fórmulas, elas são uh, metabólicas, elas são produzidas a partir de aminoácidos artificiais, então elas tem um gosto ruim então se tenta também produzir isso. fórmulas a partir de produtos naturais como do, do líquido assim que sobra da, da produção de queijo tá? isso é um produto que se chama glicomacropeptídeo que é pobre em fenilalanina a, no, a maior novidade assim na área é terapia de reposição enzimática para fenilcetonúria Tá, que já é uma realidade nos Estados Unidos, e é uma enzima que se dá, é, que é a fenilalanina amônia liase, ela não é uma fenilalanina hidroxilase, tá? ela é uma, ela converte fenilalanina em amônia e ácido transcinâmico, então, ela é indicada, ela é uma aplicação subcutânea indicada para indivíduos adultos com baixa adesão ao tratamento. E tem vários estudos com terapia gênica também. Então, assim, Rodrigo, tendo todas essas estratégias, o que que a gente percebe assim? Os indivíduos, né? Vê que eu nem estou usando a palavra paciente, assim. Que são bem aderentes ao tratamento, né, que a gente consegue mantê-los, assim, dentro, com afinil dentro dos níveis alvo, eles são pessoas que nem qualquer outra. Tá? Eu, eu, assim, eu diria, embora a gente tenha toda uma conotação de usar a palavra normal, né, uh, que não tem diferença em relação a quem não é não tem fenilcetonúria embora alguns estudos mostrem que eles ainda podem ter assim perda de alguns pontos de QI ou uh, pontos em testes de função executiva mas não é nada assim que realmente comprometa a funcionalidade tá mas né vamos agora passar para uma outra coisa a... Se a triagem começou na década de 60, vocês imaginam que agora a gente começa a ter ido idosos, tá? Com fenilcetonúria. Então, o que o pessoal tá vendo é o que que esses indivíduos, então, adultos, né, que tem o tratamento desde muito pequenininhos, o que que eles têm de diferente em relação a, ao resto da população. Então, o que que o que, que os estudos apontam? Eles têm uma maior tendência de serem obesos, tá? Isso sempre foi uma grande discussão, mas a princípio aumenta o risco pela própria questão assim da dieta de ficarem obesos. E a outra coisa é que eles teriam maior risco de serem hipertensos, tá? E de ter alguma disfunção renal. Ninguém sabe exatamente por quê. Acham que talvez tenha alguma relação com a questão da fórmula metabólica, mas isso também não está não tá bem provado. De qualquer forma, né, indivíduos adultos, enfim, com fenilcetonúria, a gente tem que monitorar essas coisas. E a outra coisa que é tri importante, agora vocês vão falar meus tri aqui, já que eu sou a única aqui do sul, em inglês, <risos> né a gente tem que lembrar, né, eu falei uh, das moças com PKU, né, então no Brasil a nossa triagem neonatal, o programa mesmo, assim, nacional, ele é de 2001, então... Agora 20 anos, então a gente está tendo meninas né, que estão com o diagnóstico precoce eh, entrando na sua idade reprodutiva. E o que, que a gente tem que lembrar? Que né? isso sim, pensou em engravidar a, a moça com fenilcetonúria, tem que ter cuidado redobrado, porque o fato dela ter fenilalanina alta no sangue. É um teratógeno para o bebê que ela vai estar tá gerando. E essa é uma das grandes preocupações da gente, porque as gravidezes, assim, no Brasil, como no resto do mundo, né, é, várias não são planejadas. E tem várias meninas, moças, né, com fenilcetonúria, que acabam engravidando, não
1: estando com bom controle. E isso que você comentou agora foi muito importante. A gente vê muito as famílias se preocupando muito na hora de até um melhor tratamento durante a infância, que é quando os pais acabam controlando mais a dieta das crianças e tudo. Aí chega na adolescência, é ficando um pouco mais difícil. E na vida adulta, né você comentou aí a questão das dificuldades com relação ao tratamento, das dietas que a gente, inclusive, tem procurado que sejam mais palatáveis. E você percebe, né, na, na sua prática, que adulto perde um pouco mais aqui do segmento, é mais difícil se tratar por essas dificuldades também? Sim, isso é bem interessante, tá, Rayana? A gente pode ficar conversando um
2: monte sobre isso. Tu sabe que toda a literatura, né, ela diz, não é só entre a gente, né, que entra na adolescência, tá, e desanda tudo, tá, Sim, é e a adesão fica bem baixa, né. Uh, a, teve um, um, um levantamento que a gente fez no nosso serviço, que não mostrava isso, assim mostrava que os adolescentes e adultos eles eram mais aderentes, mas isso é porque a gente acaba aceitando um ponto de corte, né, assim de normalidade da fenil para adolescentes e adultos maior do que para crianças, mas isso também está mudando. Isso é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, as coisas mudam, né, com o tempo. Então hoje em dia a gente tenta, sempre fala para os pacientes que o ideal é tu sempre ficar com a fenil em torno de seis, né? Embora a gente acaba, acabe sendo, assim, mais liberal para os adolescentes e adultos, mas a tendência está sendo acabar com essa liberalidade também, tá? Também tentar deixá-los com o nível mais normal possível. não sei se era bem isso que tu tinha perguntado.
1: Mas é exatamente isso. Na no adolescente, na, na criança, é, como você comentou, né, a gente tem uma grande preocupação com relação ao né, desenvolvimento cerebral, a competição que tem ali entre os, os metabólicos, que são mais tóxicos para o cérebro, para um cérebro em, em desenvolvimento. Mas no adulto a gente sabe que também tem impacto né, quando sai da dieta. Não é simplesmente a dosagem que ela vai ficar alterada, né? Isso, e daí assim o impacto nos adultos...
2: Tirando essa questão que eu já comentei que é super importante, né, de uma gravidez onde a mãe com fenilcetonúria está com níveis acima de 6, a gente não espera, assim, por exemplo, que o adolescente ou adulto que esteja com fenilalanina alta por exemplo, que ele vai ter deficiência intelectual, caso ele tenha sido bem controlado na infância. Mas ele tem outras coisas, tá? Ele pode ter déficit de função executiva, ele pode ter desatenção, tá? Esse nível, ele acaba eh, causando coisas que às vezes a pessoa não percebe. Porque isso também é interessante. Tem outros erros inatos do metabolismo que quando tu tá descontrolado... Tu te sente mal, tu vomita, né? Na fenilcetonúria não é isso, eles não se sentem mal, então eles, eles não se percebem, na, ou não conseguem se perceber como estando com a fenilalanina alta, mas os familiares às vezes percebem, tá? Porque são esses são essas coisas, assim, talvez mais sutis de comportamento que muda. E outra coisa, porque Rayana, tu e o Rodrigo são... No, mais novos, né, eu não sei se vocês têm bem noção disso, mas, por exemplo, até mais ou menos 1990, por aí, a regra era que tu tratava os pacientes com fenilcetonúria só até em torno dos 10, 12 anos, depois tu liberava. Não era dieta para toda a vida. E a gente chegou, uma das pacientes nossas que, que chegou grávida, eu acho que há uns três, quatro anos atrás, ela ainda era dessa leva, tá? E ela estava sem tratamento, para vocês verem. Só que isso mudou, né? Hoje em dia o tratamento é para toda a vida, justamente por causa desses efeitos que podem acontecer na idade adulta.
0: Isso é interessante, né? E é importante, Ida, porque você trouxe um exemplo do que é a evolução do conhecimento, né? E quando a gente pensa em temas gerais da genética médica, a gente sabe que... É, bom, a gente está reaprendendo... Aprendendo e reaprendendo o tempo todo, né? Eu lembro de alguns estudos clássicos que acompanhavam, por exemplo, os pacientes com deficiência intelectual como um todo, né? Da década de 80, da década de 70, 80... E que perderam... Muitos perderam o acompanhamento e que aí chegam na idade reprodutiva e aí você começa a ter uma segunda geração... Uh, sem um aconselhamento genético adequado, por exemplo, né? Sem uma série de... ou mesmo um diagnóstico, que é uma situação muito semelhante ao que, ao que você estava contando um pouquinho pra gente, né?
2: É, e eu vou te dizer assim, Rodrigo, isso é isso faz parte da vida, né? Porque a Sim. gente tá... tudo é um constante aprendizado. Ciência é assim, medicina é assim, né? E ainda bem que, a... que as coisas são tendem a melhorar, porque o conhecimento vai se consolidando, né? Sem dúvida. Mas eu não tenho ilusão assim, que daqui a um tempo, assim, talvez coisas que a gente faça hoje em dia, no futuro, chegue à conclusão que a gente está completamente equivocado.
0: Ida, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, né? Eu tava estava pensando aqui nessa questão das restrições alimentares, é, e quando a gente começa a estudar a rinato, né? Quando a gente começa a estudar as amino aminoacidopatias, é, eu acho que Todo, todo mundo que tem algum contato com a aminoacidopatia vai quando vai no supermercado pega ali os, as embalagens de comida e começa a ler, né? É uma coisa que às vezes não, não e... fazia, não dava atenção e começa a dar uma atenção ali. É, e uma coisa que eu estava pensando, é, é claro que a, a questão da dieta é super importante, mas a gente também tem as opções, de, é, que é, faz parte da dieta, claro, mas a opção dos alimentos é, com dosagens bem menores da fenilalanina. Né? Sim. que aqui no Brasil isso não é tão acessível, isso não é tão comum, mas lá fora isso é um pouquinho mais comum, né?
2: Sim, isso é uma das por isso que eu comentei com vocês assim, a gente tudo às vezes fa... faz parte de linguagem, né porque o tratamento é uma dieta restrita em fenilalanina, mas a questão da fórmula metabólica, a fórmula é custeada pelo SUS aqui, tá? Só que os alimentos hipoproteicos, tá, eles não são custeados pelo SUS. Isso é uma, é uma briga bem grande, assim, das associações de pacientes com fenilcetonúria, porque faz muita diferença mesmo, tá, Rodrigo, tu, eles terem acesso a esses alimentos, tá? Faz toda a diferença. Aqui, para nós, o, é só assim realmente quem tem muitas condições que consegue ter acesso. Moral da história, tem um grupo de Brasília que vai pesquisar a questão da fome desses pacientes. Tu entende, Rodrigo? Porque a gente não sabe se eles não passam fome, tá? Porque eles realmente ficam muito restritos quando eles não têm os alimentos hipoproteicos. Tá? E não é só restrita, a dieta fica muito monótona. Pensa tu tá comendo todos os dias sempre a mesma coisa. Tá? E no nosso estudo aqui, a gente não achou que os nossos pacientes eram obesos, tá? E a gente não sabe se isso também não é porque eles não têm o, o, os alimentos hipoproteicos. Enfim, assim, faria uma grande diferença mesmo se fosse disponibilizado
0: uma mudança de qualidade de vida, né?
2: Exatamente, porque para quem está nos ouvindo assim, a gente fala de alimento hipoproteico, é assim é massa com menor quantidade de fenilalanina. Vou dar o um exemplo assim do macarrão ou farinha, tá? Que eles podem fazer pão, enfim, né? E tendo menos fenilalanina, eles podem comer em maior quantidade também, né? Então ele ajuda nessa coisa da saciedade que é importante para que tu tenha uma boa visão ao tratamento. Mas essa coisa assim da alimentação, vou, vou comentar assim com vocês, é uma das coisas que com o tempo a gente aprendeu que tem que trabalhar muito com eles, né? Porque o tratamento não é fácil, tá? A gente muda com, com, uma, com uma questão que é ritualística, tradicional para todo mundo, né? Então tu, imagina nós aqui no sul, né? Quem tem fenilcetonuria não pode comer churrasco no domingo. Tá? Imagina não comer churrasco, né? É uma coisa, assim, muito significativa. E daí acaba que a própria família tem que se adaptar também a esses novos hábitos. Então, a gente tem que estar tá sempre trabalhando, né? É um processo contínuo e constante.
0: É, é, é aquela coisa que eu acho que também todo mundo que já atendeu algum paciente com finocitonúria já, já escutou, né? Às vezes a preocupação da mãe e do pai falando, olha, eu tento manter a dieta o mais adequado possível, mas vai na casa da avó, a avó olha e fala, não, mas, mas não vai dar comida para essa criança? Não, vai sim. E ainda dá comida escondida, né? Eu acho que, que existem algumas, algumas questões, às vezes, de, da, da família mesmo entender, né? Às vezes se afastando um pouquinho do núcleo familiar, né, do, do pai, da mãe, que acabam tendo ou dos, dos cuidadores, né, vamos, vamos pensar os cuidadores que acabam tendo mais esse esse contato direto. É, mas eu acho que sair um pouquinho desse núcleo familiar é, já, já já fica um pouco mais complicado essa compreensão, né?
2: Com certeza. E dentro falou da, da avó, né? A avó é bem assim, né? É, depois tem a questão da escola, né? Isso. é
1: muito bem trabalhado. Estou é, lembrando aqui agora que é, quando eu trabalho com os alunos financeiros Tonúria, falo, comento sempre sobre a doença, e o caso que eu trago é exatamente de uma criança que já tem um diagnóstico, é filha de, um, de uma mãe adolescente, e é criado pelos avós, e tem todo um contexto de desajuste da, da dieta, e a ideia é refletir com os alunos uma coisa que dá para refletir, na verdade, em todos os... É, acho que todos os cuidados em saúde, né, que é o papel do médico não especialista, porque a gente uhum. tá falando aqui, né, com a Ida, que é uma referência no tratamento aqui no Brasil, a gente é geneticista, tem paciente com diagnóstico também, mas a verdade é que muitos pacientes não, nem, às vezes nem tem acesso a um centro tão especializado o tempo todo, então acho que é interessante que a gente reflita sobre o papel uhum. da equipe de saúde para cuidar desses pacientes, né, e aí a importância da gente difundir Doença, que como a Maida falou é uma condição rara né mas que ela não vai estar somente com quem trabalha com doenças raras com certeza né olha no mundo ideal
2: o que, que seria o ideal né é, é que todo paciente com dançar ou com fibromialgia enfim tivesse uma equipe de apoio próximo dele né assim então o, o pessoal da ponta assim, ele é fundamental tá para estimular a adesão ao tratamento, é fundamental. Hoje a gente estava tendo, a gente teve uma reunião com a, o serviço social aqui do hospital, tá? Que a gente acionou justamente para tentar chamar pacientes que estavam sumidos, né, porque eu não sei se vocês estão passando por isso, mas a pandemia, né, ela afastou muitos pacientes e agora a gente tem que tentar chamar de volta e alguns estão bem reticentes, assim, a voltar, só que daí a, não teve outra, assim, a, a assistente social teve que entrar em contato com a unidade básica de saúde e só por intermédio deles é que a gente convenceu os pacientes a voltar né? e uma coisa interessante também que isso a gente tem que mudar embora esses pacientes tivessem consultando nos postos a equipe dos postos não tinham um bem ciência do quadro deles né para vocês verem como a nossa rede não funciona muito bem e a gente tem que mudar isso né <música>
0: A gente já abordou em outros episódios quando a gente fala de doença genética que nem sempre a gente precisa de um exame genético para se fechar um diagnóstico de uma, de uma doença ou uma síndrome genética, né? E, e quando a gente pensa nos erros no de metabolismo isso é uma, uma coisa super comum, porque a gente tem outras formas de avaliar a gente avalia aquela substância que está faltando, aquela substância que está em excesso, a gente avalia a atividade da enzima. E é exatamente esse o ponto que permite que a fenilcetonúria seja uma doença diagnosticada já no período neonatal, né?
2: Bem legal a tua pergunta. Quer dizer, quando eu dou aula, eu também uso a fenilcetonúria como exemplo de, de como dar diagnóstico né, de erinato do metabolismo. Mas assim, pessoal, quando a gente fala de erinato do metabolismo... Eu sempre digo, tem outras condições fora a deficiência da fenilalanina hidroxilase que também podem aumentar a fenilalanina e diminuir a tirosina. No caso, são as doenças relacionadas a uma síntese uh, deficiente ou reciclagem deficiente da tetrabiopterina, daquele cofator, o BH4. Então, assim, num ideal, que não é o que acontece aqui conosco, né? Uh, a gente sempre tem que fazer uma análise para excluir deficiência de BH4. A gente consegue fazer isso, né? Alguns uh, centros de referência fazem isso uh, enviando, por exemplo, material para o exterior, tá? Só que tu também pode fazer isso por uma análise genética. Então, a regra é que tu tem que excluir as deficiências de BH4 e que é difícil, ainda não é de fácil acesso à exclusão bioquímica da deficiência de BH4. Então, hoje em dia, a análise genética, ela tem ajudado muito, tá, nesses casos, né, então, tu pode fazer análise genética, porque se é uma deficiência de BH4, o tratamento é diferente, tá? Não é a mesma coisa que o tratamento da fenilcetonúria. Né? Na deficiência de BH4, você, além de dar o BH4, você tem que suplementar o paciente com algumas substâncias que vão agir como precursores, por exemplo, de neurotransmissores. Então, tu viu, Rodrigo, a minha resposta foi meio um mix. Tá. hoje em dia a gente tem utilizado bastante a, a questão da análise genética muito também no intuito de excluir a deficiência de BH4.
1: Ida, você falou agora da, da, do BH4, é, a gente falou agora do diagnóstico também, e existem dentro aqui do espectro da, da, do, desses defeitos dessa via, diferentes diagnósticos, existe uma classificação para a fimocetonúria, todos os pacientes que têm um defeito na enzima têm o mesmo quadro clínico, como é que funciona?
2: Todos os erros inatos do metabolismo, né, eles podem ser classificados em uma forma mais grave e uma forma mais leve, tá? E essa classificação, ela é muito, assim, dependente do nível de atividade da enzima que a pessoa tem, porque, assim, quem tem fenilcetonúria tem uma atividade deficiente da enzima, mas isso não quer dizer que seja 0%, pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 3%, né? Quais são essas pistas? Uma das pistas é o nível de fenilalanina no sangue que ele uh, tem na ausência de tratamento, tá? E uma outra pista é a tolerância dele a fenilalanina, o que, que é a tolerância? É a quantidade de fenilalanina que ele consegue comer, né? E os níveis de fenilalanina do paciente estarem dentro dos níveis altos. Eu vou dar exemplos assim para vocês. A gente considera nível alto de fenilalanina Fenilalanina no sangue maior do que 2 miligramas por decilitro. Eu vou sempre estar tá falando em miligramas por decilitro aqui, tá? A pessoa que tem um quadro, assim, mais grave de fenilcetonúria, ela tem o que a gente chama de fenilcetonúria clássica, tá? Que vai ser um quadro aonde é mais difícil da gente uh, controlar né tem que ter uma dieta mais restrita e normalmente quando ela é diagnosticada na triagem neonatal o nível dela no sangue tá 20 ou mais tá de fenilalanina a pessoa que tem ao diagnóstico de 6 a 20 ela tem uma fenilcetonúria leve tá então assim a pessoa que tem uma fenilcetonúria clássica a tolerância dela é em torno de 250 miligramas de fenil por dia tá? então com 250 ela consegue baixar aquele nível de fenil dela até 6 que é o nível que a gente quer quem tem fenilcetonúria leve pode comer mais, então eles conseguem comer de 450 a 600 miligramas por dia, por exemplo, de fenilalanina. Daí, não sei se vocês perceberam, e as pessoas que têm entre 2 e 6 ao diagnóstico, essas a gente chama de hiperfenilalaninemia, viu que nem tem o nome fenilcetonúria, né? É, são os hiperfenil, tá? Os hiperfenil não precisa tratar. Eles têm um nível mais alto, mais alto do que as pessoas né, que não têm hiperfenil, mas se sabe que esses níveis até 6, eles não são níveis que vão dar prejuízos cognitivos ou funcionais para eles. Então, eles podem ficar em acompanhamento, mas sem tratamento, com dieta normal. Então, a classificação é essa, assim, é hiperfenilalaninemia, de 2 a 6, não precisa tratar, fenilcetonúria leve de 6 a 20, tu trata, e o fenilcetonúria clássica acima de 20. Você pode também, uma das coisas que ajuda nessa classificação quando a gente tem dúvida, é o genótipo, é conhecer quais são as variantes. Isso também pode nos dar pistas, porque tem algumas variantes que a gente sabe que levam para o quadro mais grave, outros para o quadro mais leve, tá? E sobre o uso do BH4, da tetrabiopterina, né? Uh, por regra, poucos pacientes com fenilcetonúria clássica respondem ao uso do BH4 ou têm indicação. Por quê? Porque para o BH4 agir, eu preciso ter uma quantidade maior de enzima. E quem tem fenilcetonúria clássica ou não tem a enzima ou tem muito pouco. Os pacientes que mais se beneficiam do BH4 são aqueles que estão no grupo da fenilcetonúria leve. Mas a gente só pode ter certeza disso, assim, se tem indicação ou não de usar BH4, depois da gente testar o BH4 né, no paciente e a gente ver se diminui ou não a fenilalanina.
0: Bom, pessoal, hoje nós estivemos aqui conversando sobre fenilcetonúria, um tema extremamente importante, como vocês puderem ver, é, ouvir, né? melhor ainda, foi um, um programa bem gostoso de gravar, a Ida, né? maravilhosa, obrigada de novo a, a possibilidade de você estar aqui com a gente, Ida. Para quem está nos acompanhando, lembre-se sempre de nos seguir nas redes sociais, isso é muito importante para a gente poder fazer esse projeto crescer. Compartilhem com os amigos, com os conhecidos, com aquelas pessoas que vocês acham que iriam gostar de conhecer o Genicast. Lembrando que vocês podem nos encontrar em qualquer rede social como @genicastpodcast. E hoje nós estivemos aqui com a Rayana Maia.
1: Pessoal, foi um prazer estar falando com vocês sobre mais um tema tão interessante, fiquei muito feliz tá aqui com a Ida nesse cast. E vocês sabem onde me encontrar lá no arroba de Netgram. Um beijo, até o próximo cast.
0: E também com a Ida Vanessa Schwartz.
1: Certo, pessoal, foi um prazer estar aqui com o Rodrigo e com
2: a Rayana. tá? E eu vou indicar para vocês seguirem, então, o, no Instagram, tá? Do Nutrição Metabólica, que é do nosso grupo, então, como a gente falou hoje sobre fenilcetonúria. Ali aí vocês vão poder encontrar é, várias dicas sobre o tratamento dessas condições que é feito mais por estratégias, então, nutricionais, receitas, enfim, é bem legal, tá? Muito obrigada. Maravilha!
0: Aqui é Rodrigo Foque, vocês podem me encontrar no arroba.dr.rodrigofoque. Esse foi o GeneCast, até o próximo episódio e até mais!
1: Gene Cash tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba E Ida Vanessa Schwartz Médica geneticista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!